0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute sprechen wir über etwas aus besonderem Anlass. Lieber Herr Lenzen, das musste man ja auch mal sagen. Das Thema ist heute, ich glaube, ich habe es mir sogar gewünscht, obwohl ich noch ein Tick davon entfernt bin, aber es treibt mich natürlich schon um, und viele werden jetzt sagen, haben Sie sie noch alle da, äh, der Lenzen und der Haider? Das Thema ist Ruhe und Rente, Ruhestand und Rente. Was soll das eigentlich? Wobei wir die Rente an sich, ich meine jetzt nicht die, das Geld, sondern ich meine die Frage, ist ein Leben ohne Arbeit eigentlich vorstellbar? Und ich will dann als derjenige, der ein Tick jünger ist, einmal kurz sagen, ähm, wenn ich das so in meinem Umfeld beobachte, Menschen, die in Altersteilzeit zum Beispiel gehen, da stelle ich fest, ja, es gibt welche, die gehen in Altersteilzeit und dann machen die nichts mehr. Das gibt es. Aber in der Regel ist es so, die, die in Altersteilzeit gehen und dann nichts mehr arbeiten, also die aufhören zu arbeiten und zu sagen, jetzt genieße ich mein Leben, was immer das auch bedeutet. Ähm, mein Eindruck ist, die sind nicht so glücklich und zufrieden. Und mein Eindruck ist die, die weiterarbeiten die bis ins hohe Alter weiterarbeiten. Lieblingsbeispiel ist Klaus von Donani, der ist jetzt weit über 90, wirkt wie ein 70-Jähriger ähm, und ist, glaube ich, sehr diszipliniert. Helmut Schmidt war auch so ein, aber auch in seinem Umfeld findet man ja ganz viele Leute, sodass ich glaube, dieses ähm, Prinzip, das so ein deutsches Prinzip ist, bald haben wir den Ruhestand erreicht, dann beginnt das goldene Leben. Das beginnt das erstens nicht, wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat also wenn man dann auch bestimmte körperliche Abläufe passieren, die mit 40 nicht passiert sind, aber ich halte diese Idee von dem endlich im Ruhestand, das Prinzip halte ich für absurd, überholt, Punkt.
1: Ich teile Ihre Auffassung zunächst mal weitgehend, wenn ich jetzt nur äh, auf die Berufe schaue, die meinem ähnlich sind. Äh, wie Sie wissen, bin ich jetzt 74 und habe ich glaube, meine erste, meine erste Anstellung hatte ich 1970, also viele Jahre gearbeitet. Und es hat mir immer viel Freude gemacht. Insofern kann ich sagen, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber wir müssen unterscheiden. Und Sie kennen mich ja, ich versuche ja immer, solche Unterscheidungen zu treffen zwischen Tätigkeit und Berufstätigkeit. Die Menschen, die aufhören, mit ihrem Beruf Geld zu verdienen, sondern eine Rente empfangen, machen dann ja irgendetwas anderes. Sie sind mhm. ja nicht untätig. Also insofern müssen, ja, das gibt auch, das ist vollkommen klar, dass Menschen dann rumhängen. Aber da haben wir natürlich genau das Problem, auf das Sie hingewiesen haben. Es gibt in der Phase, sagen wir, zwischen 61 und 67, Gibt es einen erheblichen Gipfel an Sterbefällen? Das heißt, wenn ein Aussteigen aus dem Beruf, das ist ja zu verschiedenen Zeitpunkten der Fall, wie ein, ein Bruch stattfindet, ist das Risiko, das nicht zu überleben, groß. Das heißt, die Krankheitsneigung wächst. Aber warum eigentlich also, gibt
0: es da eine Erklärung für, warum ist das so?
1: Also ich habe mich selber damit, das ist viele Jahre her, beschäftigt und glaube, dass es zumindest einen Faktor gibt, den wir unterschätzen. In der traditionellen Gesellschaft gab es einen Lebenslauf, der in viel mehr Teile gesplittert war als unserer. Unsere ist ja heute, sagen wir mal, vielleicht in zwei, drei Abschnitte gegliedert. Das ist Kindheit und Jugend, dann Vereheliche und selber Kinder haben und so weiter. Und, dann, und Beruf haben, und dann kommt schon äh, der Ruhestand. Die äh, traditionelle Gesellschaft hatte zwölf solcher Phasen, und zwischen diesen Phasen gab es immer Übergänge. Mit anderen Worten, die Kirche hat dafür Volksfrieden geschaffen, äh, es wurde Segnungen vorgenommen, alles mögliche. Das heißt, dem Menschen wurde in seinem Lebenslauf viel klarer, dass er jetzt in einer neuen Phase ist. Ähm, ich habe das so formuliert, dass ich gesagt habe, man wird im Grunde getötet, als der Mensch, der Phase 1, um als Mensch der Phase 2 wieder zu entstehen. Mhm. Das haben wir nicht mehr. Und dadurch äh, gibt es so eine Orientierungslosigkeit im Lebenslauf, ähm, die natürlich dann an so einer Stelle wie einer so schweren Ruptur nicht mehr weiter arbeiten zu dürfen, tatsächlich zu einer in Anführungsstrichen tatsächlichen Tötung, nämlich einer Art Selbsttötung, durch Krankheit führen kann. Das ist eine anthropologische Betrachtung. Es gibt natürlich auch medizinische Faktoren. Da will ich aber nicht dilettieren, weil ich kein Mediziner bin. Es ist auffällig. Es gibt auch an anderen Lebensabschnitten, so um die 40 herum beispielsweise. Das kann man sich demografisch ganz gut angucken, dass es solche, solche Schnitte gibt. Insofern kann man nur sagen, Vorsicht vor solchen Rupturen, und damit sind wir natürlich bei unserem Thema: Ist das eigentlich schlau, mit einem Mal aus dem Beruf herausgeworfen zu werden oder selber auszusteigen? Also auch von diesem, auch von diesem Prinzip
0: sein. von genau, von diesem dieses Prinzip von jetzt auf eben. Ne? Das ist ja so, als ob du irgendwie ja. die ganzen Tag Vollgas, Vollgas, Vollgas und dann äh, ne, am, am Donnerstag noch Vollgas und am Freitag jetzt bin ich im Ruhestand. Und was mache ich jetzt? Also das ist ja auch dieses, da wäre ich sehr gespannt da, dabei gewesen, ähm, wie Angela Merkel sich das sozusagen trainiert hat, wenn du eben noch eine der mächtigsten Menschen der Welt bist und permanent mit Terminen und Entscheidungen betroffen, äh, befasst bist und am nächsten Tag, so ist das nicht mehr. Ich habe gesehen, am ersten Tag bei Angela Merkel, die ist morgens aufgestanden, hat ihre, hat ihre Tasche genommen und ist nochmal in ein Büro, also jetzt in ihr neues Büro gefahren, hat also weitergearbeitet. Alles andere wäre wahrscheinlich sogar, ich bin auch kein Mediziner, aber aus medizinischer Sicht, nicht ungefährlich, ne? wenn du sozusagen deinen Rhythmus von einem Tag auf den anderen komplett änderst.
1: Der Körper ist eine Bewältigungsmaschine und sie ist eingestellt auf die Bewältigung von etwas. Und wenn dieses Etwas nicht mehr da ist, läuft sie leer. Das ist wie bei einer Wasserpumpe. Wenn kein Wasser mehr da ist, ist sie innerhalb von wenigen Minuten kaputt. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, äh, wir brauchen solche Überlappungen zwischen dem einen Tun und dem anderen Tun, nicht im Nichtstun. Das ist keine Alternative. Solche Überlappungen, damit der Körper sich an eine neue Herausforderung äh, gewöhnt. Ich darf ausnahmsweise äh, über mich selber reden. Wie gesagt, ich scheide in ein paar Monaten aus und ähm, habe aber jetzt angefangen, mich mit dem Schreiben neuer Bücher zu beschäftigen, mhm. dafür Konzepte zu machen oder neue Formate, so wie dieses, was wir hier machen, äh, zu entwickeln. Das heißt, dass man sagt, was habe ich an vielleicht an Kompetenzen, aber vor allen Dingen auch an Lust äh, zu machen und da wächst man dann wieder neu hinein. Das kann man nur jedem raten, aber das kann natürlich nicht jeder tun. Wenn ich auf einer Baustelle unterwegs war, 30, 40 Jahre, äh, oder einen anderen schweren äh, körperlichen Beruf gehabt habe, dann wird das natürlich komplizierter. Und dann ist der Körper unter Umständen auch schlicht kaputt. Und äh, so ein Ratschlag wie der, den ich gegeben habe, ist ein, einer für eine privilegierte Klasse, zu der wir gehören. Aber, aber ich, ist, dass da, wir, ist ist dass das, wir ist, am Schreibtisch ist, arbeiten
0: können. Ne? Ja, aber ist das so? Das ist, ist das so. Also, ich könnte Ihnen jetzt aus meinem direkten Umfeld Menschen erzählen, Ärzte zum Beispiel. Das ist ja auch teilweise eine harte Körper, also wirklich sehr harte körperliche Arbeit. Und da trifft man Ärzte. Äh, zuletzt ein, der mit äh, Anfang 70 noch komplett im, im Geschäft ist, von morgens 7 bis äh, abends 18 Uhr in seiner Praxis steht, zweimal die Woche noch operiert, noch Vorträge hat und so weiter. Äh, ein Maurer habe ich getroffen, der jetzt mh, Anfang 70 ist, der sagt, na klar, ich kann nicht mehr jeden Tag meinen Job machen, aber wenn ich Lust habe, zwei-, dreimal die Woche und dann gehe ich und dann ist ja das Tolle auch, ich bin jetzt nicht mehr unter Stress ich kann mir jetzt Zeit lassen, die Mauer äh, die Mauer zu mauern. Bis hin, finde ich ja, zu solchen Leuten wie Joe Biden, da würden wir doch jetzt beide sagen, das ist ja ein Job, der ist körperlich und geistig am Anschlag. Gerhard Schröder hat neulich gesagt, wenn man Bundeskanzler ist, dann kann man froh sein, wenn man sechs Stunden Schlaf kriegt. Das muss aber auch reichen. So Mit anderen Worten, es geht, und das ist ja die Frage, ob das eine von dem anderen abhängt. Sie haben es gerade gesagt, wenn man den Körper immer weiter fordert, wenn man ihn immer wieder von neue Herausforderungen stellt, Körper und Geist, dann kann er damit auch wachsen und dann kann man ja länger aktiv bleiben. Wenn man aber aufhört, das zu tun, gezwungenermaßen, und sich dann auch so versetzt und sagt, was kommt wohl jetzt noch, dann ist doch relativ sicher, dass der Körper den Anforderungen, die das Leben an ihn stellt und sei es nur aufgrund des Alters, in relativ kurzer Zeit nicht mehr gerecht werden wird.
1: Ja, dem stimme ich zu und wir können das beobachten, bei einer Gesellschaft, wo die Verhältnisse anders sind, nämlich der japanischen Gesellschaft. Äh, ab und zu kann man äh, Filme im Fernsehen oder woanders sehen, wo äh, ein, ein Filmemacher dann sagt, die armen, alten japanischen Menschen, die müssen noch arbeiten, so gering ist die Rente. Und der ist mit 80 noch in der Küche und kocht äh, Udon. Ähm, das ist eine bescheuerte Sichtweise. Mir fällt mir dazu nicht ein, äh, denn... Diese Menschen müssten unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, sind sie ja nicht glücklich in der Lage, machen sie das gerne und nicht unter dem Gesichtspunkt tut das weh. Äh, natürlich ist das einer, äh, aber jetzt das nur festzumachen an der Materialität ist eine Verkürzung. Und das eine ist sozusagen der eigene, der eigene Gesichtspunkt, wie fühle ich mich als Älterer, das andere ist, bin ich nützlich? Und ich glaube, das ist etwas, was unterschätzt wird, mhm. übrigens jetzt nicht nur im Bereich von Politik und intellektuellen Berufen, sondern auch woanders. Man nennt das Betriebswissen. Das heißt, kluge Betriebe, auch größere Betriebe, scheuen den Augenblick, wo jemand mit dem Betriebswissen in die Rente geht. Denn wie will man das machen, dass dieses Betriebswissen übertragen wird? Damit ist nicht gemeint, wo die Maschine steht und wo der Knopf ist, sondern... Die Tricks, die man braucht, um dieses Ding in Gang zu halten, das ist schlicht Erfahrungswissen. Aber jetzt auch natürlich in solchen Berufen, wie wir sie haben, im viel größeren Umfang. Deswegen gibt es die Unterscheidung in der Psychologie zwischen sogenannten kristallinen und fluiden Intelligenzstatus. So. Und man kann sagen, dass die Älteren in der Regel eher kristallines Wissen haben. Das ist, wenn sie so wollen, kristallgewordene Erfahrung und natürlich auch Gelerntes, auch, auch formal Gelerntes, was nicht weg ist. Das verschwindet nicht wieder. Ältere Menschen haben zwar ein Problem mit einem Kurzzeitgedächtnis, aber nicht mit dem Langzeitgedächtnis. Und die fluide Seite, das heißt, man lernt dazu, man lernt dazu, ist deswegen dann auch sehr flexibel. Im Grunde idealerweise hat man beides, aber im Alter entwickelt sich das in eine andere Richtung. Und diese kristalline Intelligenz ist für einen Betrieb, ist für eine Behörde, ist für was auch immer von großer Bedeutung und für die Person auch selber. Und wenn man dann schaut, was das für einen selber bedeutet, dann merkt man, dass dieses Erfahrungswissen auch Gelassenheit verschafft. Mhm. Das heißt, ich habe das doch schon siebenmal erlebt. Und das schöne kölnische Wort, das hält noch immer Jutje, Junge, das ist ja, der Ausdruck von kristallinem Wissen, ich weiß, das wird schon werden, richt euch nicht so auf, das ist schon siebenmal gut gegangen, das wird hier auch so sein. Und Ihr Arzt, den Sie eben zitiert haben, der mit 70 noch praktiziert, in der Regel, ich habe auch einen solchen, bin sehr froh über ihn, da ist viel mehr Gelassenheit. Und wenig Alarmismus. Also, sie genau. müssen jetzt aber unbedingt ja. äh, die, die Tabletten nehmen, sonst werden sie sterben oder krank werden oder sowas. Sondern die Erfahrung von 40 Jahren zeigt, so schnell wird nicht gestorben. Äh, und man muss äh, das auch mit Gelassenheit betrachten.
0: Aber das ist, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Und ähm, wenn wir über diese, diese Fixierung, die ist ja in Deutschland hart ist, man, ja, man hat ja so ein Renteneinstiegsalter, wo man weiß, wenn ich 65 Jahre und sieben Monate und fünf Tage bin, dann... Beginn die Zahlung meiner Rentenkasse. Und ich halte das halt wirklich für fatal. Die Gründer haben sie alle genannt. Und äh, wenn man das ernst nehmen würde, müsste man ja sagen, wie kann das dann sein in Deutschland, dass ein 63 Jahre alter Mann Bundeskanzler wird? Leute, der ist doch bald in Rente. Und so wie wir Olaf Scholz kennen, ahnen wir, dass der mit 67 nochmal antreten wird. Dass er nicht sagen wird, ich höre dann auf. Und das ist ja mein Punkt, zu sagen, sollten wir nicht sagen, okay, es gibt einen Punkt X, ab dem gibt es Geld vom Staat zusätzlich. Und ab dem musst du vielleicht nicht mehr selber Geld verdienen, wobei das auch ganz schön wäre. Auf jeden Fall kriegst du was zurück von dem, was du eingezahlt hast. Aber dieses, dieser Automatismus und dann endet dein Arbeitsvertrag. Bei uns ist das so. Bei uns enden die Arbeitsverträge an diesem Punkt. Und wir haben jetzt gerade einen Kollegen, der genau dieses Betriebswissen hat, über Jahrzehnte fürs Abendblatt total wichtig war, der jetzt einfach dann jetzt gehen müsste, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat. Und das ist doch Quatsch, oder?
1: Ja, ich, mir fällt gerade ein gutes Beispiel ein von, von einer Person in meiner näheren Umgebung, äh, die der äh, 64 und ein bisschen ist. Und äh, ich traf ich ihn und sage, na, was machst du denn so? Ja, ich muss mich jetzt auf die Rente vorbereiten. Sag, was macht man denn, wenn man sich auf die Rente vorbereitet? Ja, da ist ja so viel zu überlegen. Ich weiß auch nicht. Also mit anderen Worten, das Vorbereiten auf das Nicht-Tätig-Sein ist selbst eine Tätigkeit geworden. Hm. Und das ist natürlich absurd, so etwas zu machen. Die Einführung der Rente, das dürfen wir ja nicht übersehen, ist ein Ergebnis des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts, als die Menschen 16 Stunden im Bergbau gearbeitet haben und sie einfach schlicht fertig waren mit der Welt, und zwar viel früher. Hm. Und es ist eine große, große Errungenschaft, dass man diese Menschen darin unterstützt hat, am Leben zu bleiben. Aber wir haben ja jetzt ganz andere Verhältnisse. Und die Idee der Rente ist im Grunde nicht mitgeändert worden. Und darüber muss man neu nachdenken. Das ist ein großes Thema, vielleicht auch für die neue Regierung. Daran ist ja rumexperimentiert worden, in den vergangenen Jahren das Rentenalter sukzessive zu erhöhen. Das ist schon mal nicht falsch. Man muss nur differenzieren. Nehmen Sie mal die Fluglotsen. Das ist ja das berühmte Beispiel. Die hören mit 55 auf, müssen aufhören. Weil, und dann sind wir wieder bei diesen Intelligenztypen, man Sorge hat, dass sie nicht schnell genug reagieren können, die Lage nicht mehr überblicken und dass da Menschenleben hängen. Das kann man gut nachvollziehen. Ich unterstelle mal, dass das rauf und runter untersucht worden ist. Aber natürlich verliert der Fluglotse ja nicht die Kompetenz, einen Flugplan beurteilen zu können und das, was da am Himmel passiert. Oder
0: andere, ehrlich gesagt, oder andere Sachen machen zu können. Vielleicht kann der, ich, ich bin jetzt mal auch als Mathelehrer arbeiten oder so. Ich habe keine Richtig. Ahnung.
1: Richtig, genau. Und man müsste, Anschlussbeschäftigung finden, die den Kompetenzen, die jemand in einem Beruf A erworben hat, in einem Beruf B entsprechen können. Genau. Das wäre eigentlich die Aufgabe, vor der die Gesellschaft steht und nicht zu sagen, hau ab, hier hast du 60 Prozent und sie zu guter Das ist Offen ja das. Das,
0: das ist ja das Verrückte, dass man dann auch sagt, da sind also da sind ja Leute, die sind die stehen voll im Saft, ja die machen die sind noch richtig gut, die können das auch noch weitermachen und nur aufgrund ihres Alters müssen sie raus, wobei man ja auch sagen muss, früher hat man gesagt, naja nun sollen die Älteren mal Platz machen, damit die Jüngeren, äh, damit sie den Jüngeren den Jobs nicht wegnehmen. Aus der Situation sind wir ja auch raus. Ganz im Gegenteil. Wir werden ja in den nächsten Jahren absehbar, wenn die Babyboomer, die sogenannten Babyboomer, also die Young so spätestens ab 64 oder also das ist der größte Jahrgang, wenn die in den Ruhestand gehen, haben wir ein Problem, weil ganz viele Leute weg vom Arbeitsmarkt gehen und ganz viele Leute, nicht so viele Leute eigentlich reinkommen. Und dann ist ja die Frage, Mensch, es wäre sinnvoll, wenn die Älteren einfach weiter, weiter, weiter arbeiten, wenn sie Lust dazu haben. Sie müssen dann ja nicht mehr, und da sind wir ja auch flexibler geworden, Vollzeit arbeiten. Dann, Ich würde sagen, so, wenn man wirklich so eine Rente hat, dann muss man doch sagen, also auf keinen Fall habe ich eben noch die 50, 40-Stunden-Woche und auf einmal null, sondern macht man vielleicht mal 40 Stunden, dann machen man vielleicht mal zwei, drei Jahre 30 Stunden, dann macht man vielleicht mal 20 Stunden, dann geht man vielleicht wieder auf 25 zurück. Solche Modelle brauchen wir doch irgendwie, um unserer neuen Lebenswirklichkeit gerecht zu werden, in allen Bereichen.
1: Genau, ähm, nun sind die Konjunkturen natürlich unterschiedlich. Wenn es jetzt so wäre, dass die Älteren oder sehr viel Älteren den Jüngeren die Jobs wegnehmen würden und die gar nicht erst wissen, berufliche Arbeit erwerben könnten, wäre das natürlich schlecht. So sind wir aber im Augenblick nicht, sondern in der Tat, wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel und Kompetenz wird im Grunde immer benötigt und insofern gibt es diese Situation gerade nicht. Es kann sich natürlich ändern und deswegen ist dann auch Flexibilität angesagt. Das heißt, dass man dann mehr oder weniger involviert wird.
0: Aber das ist übrigens der entscheidende Satz, den Sie Ihnen gesagt haben. Kompetenz wird immer benötigt und Kompetenz kennt keine Rente.
1: Kompetenz kennt keine Rente, das ist vollkommen klar. Kompetenz im medizinischen Sinne kann natürlich sich abbauen. Denken Sie an, an Demenzvorgänge. Es gibt Menschen, die schon sehr früh, schon mit 50, solche Erscheinungen zeigen, aber die dürfen wir nicht zum Muster des Alt- und nicht mehr ähm, Arbeitsfähigen äh, erklären. Als äh, ich Kind war, war es klar, dass jemand, der 50 ist, vielleicht graue Haare hat, dass das im Grunde ein Greis ist. Das ist ein ganz alter Mann, da muss man vorsichtig sein und so weiter. Das ist natürlich absurd. Das kann man mit der gegenwärtigen Situation nicht vergleichen, weil eben die Tätigkeiten ja auch sehr stark in den schriftlichen Bereich gewechselt sind von
0: Digitalisierung ganz abgesehen. Und es kommt hinzu, ich sehe das bei einem, einem, einem guten Bekannten von mir, der als Arzt in Ruhestand gegangen ist, wenn die dann erstmal raus sind aus dem Rhythmus, ne, dann sind die auch raus und die dann sozusagen zu aktivieren ist gar nicht. Ich habe dann zu ihm gesagt, sag mal, du könntest doch jetzt als Impfarzt wieder arbeiten. Und sagt er, ja klar, aber mich fragt ja keiner, weil der nicht mehr in diesen Netzwerken drin ist und so. Das heißt, diese Reserve, die wir da hätten, zum Beispiel, um jetzt in Deutschland Menschen zu impfen, da sind doch bestimmt ein paar tausend, wenn nicht ein paar zehntausend Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand, die vielleicht sogar Lust sind, das zu machen, die aber schwerer zu aktivieren sind, eben weil sie im Ruhestand sind und weil sie aus den Systemen raus sind.
1: Ja, ich bin aber sicher, dass es genügend davon geben würde, wenn man sie nur fragen würde, bevor man jetzt also Ärzte heranzieht, die eigentlich spezialisiert auf Kleintiere sind, ist es, das ist hilfreich, das ist ja gar keine Frage in der gegenwärtigen Situation, also mit anderen Worten eine Spritze setzen können und erkennen können, wenn ein Schock droht, das sind ja die beiden Punkte, die dabei relevant sind, dann, dann ist das okay. Ähm, bei einer Apotheke sieht es ja schon anders aus. Monatelang ist gesagt worden, Spritzen geben, also impfen. Das geht nicht wegen der Gefahr des äh, anaphylaktischen Schocks ohne Ärzte. In Apotheken befinden sich keine Ärzte. Hm. Aber diese Fälle sind so, 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 so selten, dass man hier abwägen muss. Und das ist eine völlig richtige Entscheidung.
0: Lieber Herr Lenz, das war spannend und wir haben gelernt, Kompetenz kennt kein Alter. Das ist sehr schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.